0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com todos. No podcast de hoje farei algumas observações acerca da lei penal, é dizer, falarei da interpretação, da classificação, da lei penal no tempo, da lei penal excepcional ou temporária e o tempo do crime. Por favor, tenho em mãos o Código Penal, a Constituição Federal, bem como os livros sugeridos no plano de ensino. Certamente, utilizando esse material, a aprendizagem será facilitada. No nosso último encontro, quando foram feitas as abordagens sobre as fontes do direito penal, na hipótese, cheguei a comentar sobre a fonte formal imediata do direito penal, ou seja, a lei penal. Na ocasião, eu destaquei que a lei penal possui duas partes, quer dizer, um preceito primário que descreve a conduta e um preceito secundário, que dispõe da aplicação da sanção. Na oportunidade também destaquei algumas características, quais sejam exclusividade, anterioridade, imperatividade, generalidade e impessoalidade da lei penal. Oportuno foi também o destaque das leis penais incriminadoras e leis penais não incriminadoras, em síntese, leis penais incriminadoras são aquelas que descrevem por completo os preceitos primário e secundário, é dizer, a descrição da conduta e a aplicação das penas. Em síntese, as infrações penais, os crimes propriamente ditos, como exemplo, em regra, do 121 ao 361 do Código Penal. Em contrapartida, as leis penais não incriminadoras são aquelas permissivas, são aquelas explicativas, são aquelas que determinam a legalidade, a licitude de determinadas condutas. Como exemplo, posso citar leis penais não incriminadoras permissivas, as excludentes de licitude, contidas nos artigos 23, 24 e 25 do Código Penal. Já as leis penais não incriminadoras explicativas, os primeiros artigos do Código Penal, artigo 1º, 2º, 3 e assim sucessivamente. Caminhando mais um pouquinho, foi também abordado a norma penal em branco, chamada de norma penal incompleta, aberta, cega, é dizer, trata-se de uma lei penal, de uma definição capenga, incompleta, que faltam requisitos para sua aplicabilidade. Em síntese, a chamada lei penal em branco requer um complemento, ela precisa ser complementada. Nesse cenário, nós temos duas hipóteses, duas espécies de lei penal em branco. A lei penal em branco em sentido amplo, que é aquela que a complementação provém da mesma instância legislativa, ou seja, do poder legislativo, e a lei penal em branco em sentido estrito onde a complementação provém de uma outra instância legislativa. Como exemplo, imagine a hipótese do crime de tráfico de drogas, o artigo 33 da lei antidrogas. Trata-se de uma lei penal em branco em sentido estrito, pois o rol que apresenta as substâncias entorpecentes proibidas surge, advém, do Ministério da Saúde, é uma portaria do Ministério da Saúde, portanto, constituindo uma norma penal em branco, em sentido estrito. Caminhando um pouquinho mais, ainda abordando as características desta norma penal, ou classificação dessa norma penal, nós temos norma penal geral, que, em regra, é aquela que vale em todo o território nacional, ao contrário Ciência, censo, norma penal local, em tese, vale para determinada região. Norma penal comum é aquela cuja aplicação é perante a justiça comum, em tese, justiça federal e justiça estadual. Já a norma penal especial, é o ramo do direito que é aplicado, é a norma do direito que é aplicada nos juízos especiais, nas jurisdições especiais que possuem competência para julgar o direito penal. Por exemplo, a justiça eleitoral e a justiça militar. Lei penal ordinária. São aquelas leis penais uh, feitas para vigorar em condições normais. Não fogem à regra. Por exemplo, o nosso Código Penal. Leis Penais Especiais são leis penais de situações especiais, situações emergenciais. Por exemplo, em caso de guerra. Já a Lei Penal Completa são aquelas leis que definem o crime com todos os seus elementos, as chamadas elementares do tipo e as suas circunstâncias. Por exemplo, o artigo 121, o crime de homicídio, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos e multa. Caminhando um pouquinho mais, tecendo agora alguns comentários, rápidas observações acerca da lei penal no tempo. É o artigo 2º do Código Penal, que diz que ninguém pode ser punido por fato, que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença penal condenatória. A hipótese é a lei penal no tempo é aplicada no exato instante do momento da ação ou omissão, do momento da conduta, seja ela comissiva, seja ela omissiva. Porém, se uma lei nova, se uma lei posterior, vier a favorecer de qualquer modo o agente, esta lei vai retroagir para ser aplicada a fatos anteriores, ainda que esses fatos tenham sido decididos já de forma transitada em julgado. Eu estou me referindo agora à hipótese, no contexto da lei penal no tempo, do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Em tese é, vigora o princípio da irretroatividade da lei penal, ou seja, a lei penal, quando passa a vigorar, só vai ser aplicada a fatos a partir da sua vigência, é a regra. Todavia, essa lei penal, uma nova lei penal, uh, vier a favorecer o agente, vigora na hipótese o princípio da retroatividade. Nesse cenário, a lei vai retroagir para ser aplicada a fatos anteriores. Daí, volto no caput do artigo segundo desta lei, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar como crime. Já as leis penais excepcionais ou temporárias e a característica da ultratividade, na hipótese, a referência ao é artigo 3 do nosso Código Penal. Abre aspas. A lei excepcional ou temporária embora decorrido o período da sua duração ou cessadas as circunstâncias que a ela determinam, aplica-se a fato praticado durante a sua vigência. Entendendo a redação desse artigo 3 do Estatuto Repressivo, nós temos duas hipóteses, lei excepcional e lei temporária. A lei excepcional, a lei penal excepcional, é aquela que é feita para vigorar em determinadas épocas especiais. Por exemplo, como a guerra, em caso de calamidade, é aprovada para vigorar enquanto perdurar esse período excepcional. Esta é a lei excepcional. Já a lei temporária, por sua vez é aprovada para vigorar por determinado tempo estabelecido previamente na própria lei. Aliás, fazendo uma comparação da lei temporária para a lei excepcional, ambas têm início de vigência, porém, a temporária tem a sua previsão prévia de término de vigência. Tem início e fim a temporária. A excepcional, não. A excepcional vai prevalecer enquanto existir a condição de excepcionalidade, o caráter excepcional. Essa é a diferença da lei temporária para a lei excepcional. É o que está determinado no artigo 3º do Código Penal. Devo lembrar que o fato praticado durante a vigência de uma lei excepcional ou de uma lei temporária, terá a condição de ultratividade, É dizer, mesmo após a vigência destas leis, o sujeito que praticou o ato naquela ocasião poderá e deverá ser punido por conta da ultratividade das leis excepcionais ou leis temporárias. Falando um pouquinho agora do tempo do crime, o momento em que é praticado o crime, a hipótese está disposta no artigo 4º do nosso Código Penal, do nosso Estatuto Repressivo. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão ainda que outro seja o momento do resultado. Vejam vocês, o crime ocorre, portanto, nos termos da redação desse artigo 4 no momento da conduta, seja ela conduta comissiva, seja ela conduta omissiva, ainda que o resultado venha ocorrer posteriormente, Imagine a hipótese, só para ficar claro, de um menor com 17 anos e 11 meses que atira para matar o seu desafeto. O desafeto é alvejado, é socorrido, dá entrada num HPS, num hospital de pronto-socorro, UTI, e ele permanece internado por três meses, ocasião em que vem ao óbito, em função dos tiros que recebeu. Na hipótese, vejam vocês, o resultado, morte, só ocorreu três meses depois. Três meses depois, o agente já tem 18 anos, é maior de 18 anos. E aí, qual é o tempo do crime nesse cenário? Sendo preciso, aplica-se o Código Penal, aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tomando por base a redação do artigo 4 considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, a hipótese, o agente era menor. Ele tinha 17 anos e 11 meses durante a sua conduta. Portanto, não se aplica o Código Penal. É o que preconiza, repito, o artigo 4º do Código Penal. tempos regit actus, noutras palavras, rege a lei no tempo do ato. É a teoria da atividade. Reitero, o tempo do crime é no momento da conduta, seja ela comissiva, seja ela omissiva. Agora a questão importante nesse cenário do tempo do crime, questão polêmica, é a apreciação do direito intertemporal. É dizer, a sucessão da lei penal no tempo. Algumas hipóteses devem ser abordadas nesse sentido. Primeira delas, a chama, o chamado abolition criminis ou abolição do crime. Noutras palavras, significa uma nova lei penal que deixa de considerar como crime fato que anterior era considerado. Na hipótese, o chamado abolition crimes ou abolição do crime, esta nova lei penal irá retroagir a fatos anteriores, vid caput do artigo 2 que abordamos há pouco. O Abolicion crimes ou a abolição do crime, irá provocar uma extinção da punibilidade. Nos exatos termos do artigo 107, inciso 3 do Código Penal, que a gente vai estudar mais adiante. O Abolicion crimes é causa extintiva da punibilidade. Noutras palavras, o fato continua sendo típico, é ilícito, é culpável. Todavia, se vier uma nova lei abolindo aquele crime, ocorrerá a extinção da punibilidade. Uma nova hipótese, uma, uma, nesse campo da sucessão da lei penal no tempo, é a novatio legis incriminadora ou nova lei penal incriminadora. Uma lei que define um fato como crime. Nesta vigora a regra geral. Não se aplica a fatos anteriores. Princípio constitucional, inclusive, da irretroatividade da lei penal. Idêntico raciocínio, princípio constitucional da irretroatividade da lei penal, é, na novatio legis, impégios, em outras palavras, uma nova lei penal pior. Como assim? Uma lei penal que aumenta, por exemplo, a pena de determinado crime existente. Imagine, o crime de furto, hipoteticamente, hoje nós temos a pena de furto, furto simples, reclusão de um a quatro anos e multa. Uma nova lei penal pior, novatio Legis Impejos, irá aumentar essa pena do furto simples. Hipoteticamente, a pena passar, passar, passará a ser de reclusão de três a 6 anos e multa. Evidentemente, conforme disse, esta nova lei penal pior não irá retroagir para aplicar a fatos anteriores. Mais uma hipótese. novatio legis e melions nova lei penal melhor é exatamente o oposto da anterior. Nessa, a nova lei irá diminuir, irá apresentar um tratamento mais brando do ponto de vista do direito penal. Se é uma lei que vai favorecer, portanto, ela retroage a fatos anteriores. Por fim, moçada, ainda neste campo, da sucessão de lei penal no tempo e o direito intertemporal, destaco a redação da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, uma orientação, portanto, jurisprudencial. Abre aspas. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior a cessação da continuidade ou da permanência. Como assim? Crime permanente. A execução e o resultado se prolonga no tempo. Exemplo, o crime de sequestro. Enquanto perdurar o sequestro, se vier uma nova lei penal, uma lei penal mais grave, e esta lei passar a vigorar Enquanto estiver pendurando o sequestro, nos termos da súmula 711, esta nova lei será aplicada. Muita atenção, portanto, para esta súmula. Repito, súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Era isso, moçada. No nosso próximo encontro, darei continuidade à abordagem acerca da lei penal. E daí, em especial, o campo da lei penal no espaço. Nesse sentido, mais podcasts serão gravados, além, é claro, da abordagem nas nossas aulas regulares no Google Meet. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.